0: ബിസിനസ്സാണ് മോനയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലേറ്റാണ് ഒരുപാടധികം നേരത്തെ വരേണ്ട ഒരു എപ്പിസോഡാണിത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനികണ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലേറ്റാ വന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റാ വരുമേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോക സാമ്പത്തിക തന്നെ മാറ്റി ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ പറ്റിയാണ് ഇക്ക എന്നോ ഏട്ടനെന്നോ അണ്ണനെന്നോ ഒന്നും ആരും വിളിക്കില്ല എന്നാലും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് അത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആളെ പറ്റി കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തനിയേ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് 2008. എട്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സതോഷി നാക്കമോട്ടോ എന്ന പേരിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ അധികം ആരുമില്ലാത്ത ഒരു ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി മെസ്സേജ് ബോർഡിൽ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ അവർ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയോ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെയോ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരാത്ത ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് കറൻസി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ആശയം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ ആശയം നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ ജനനം നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയിൽ ഒരുപാട് പേർ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നൊബൽ സമ്മാനം നേടിയവർ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിദഗ്ദ്ധർ അങ്ങനെ പലരും വിമർശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാലും നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നാൽപ്പതിനായിരം ഡോളറും കടന്നുപോയി അതെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ പേര് ബിറ്റ് കോയിൻ ബിറ്റ് കോയിൻ എന്താണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ ചർച്ചാ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഡീസെൻട്രലൈസ് കറൻസി എന്ന ആശയം കൊണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് കറൻസികളുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ രൂപ അമേരിക്കയുടെ ഡോളർ പൗണ്ട് അങ്ങനെ പലതും എന്നാൽ ഈ കറൻസികൾക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ കറൻസികളുടെ മൂല്യം വരുന്നത് അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഉയരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും അവരുടെ കറൻസികളുടെയും കാര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ബിറ്റ് കോയിൻ വരുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ബാങ്കിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബിറ്റ് കോയിനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതായിരുന്നു ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും വിറ്റ് കോയിന്റെ മൂല്യത്തിനെ അത് ബാധിക്കില്ല ബിറ്റ് കോയിന്റെ മൂല്യം വരുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ടു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതിലൊന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയുമാണ് എന്താണ് ഈ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡെന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിന് എത്രത്തോളം ആവശ്യകതയുണ്ട് ലോകത്തിൽ അതാണ് ഡിമാൻഡ് ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പെൻസിലാവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൻസിലിന് ഡിമാൻഡുണ്ട് സപ്ലൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തു എത്രത്തോളം വിപണിയിലുണ്ട് എത്രത്തോളം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് പെൻസിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരുവിധം എവിടെ പോയാലും എനിക്കൊരു പെൻസിൽ വാങ്ങിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൻസിലിൻ്റെ സപ്ലൈയുമുണ്ട് ഈ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ലോകത്തിലെ ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും മൂല്യം നിർണയിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് ലോകത്ത് ഏതൊരു കറൻസിയുടെയും ഡിമാൻഡ് പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറൻസി വിൽക്കുന്നയാൾ പേയ്മെൻറ്റായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ കറൻസിക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മാർക്കറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നുവെന്ന് വരുത്തുക അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പേരം ഒരു ബിറ്റ് കോയിൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന ആ ചേട്ടൻ അത് സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരില്ല അതുപോലെയാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ കാര്യം ബിറ്റ് കോയിൻ വന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾ ബിറ്റ് കോയിൻ ഒരു പേയ്മെൻറ്റായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാൽ ബിറ്റ് കോയിൻ പേയ്മെൻറ്റായി സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ അടുത്ത് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ കമ്പനി ടെസ്ല ബിറ്റ് കോയിനിൽ പേയ്മെൻറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ സപ്ലൈയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുതൽ ഇന്ന് ലോകത്താകമാനം നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിറ്റ് കോയിൻ ഇടപാടുകളുടെയും ഒരു റെക്കോർഡാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എവിടെ ലഭിക്കും ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ആകമാനമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളായി അഥവാ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൈനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മൈനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് പുതിയ ബ്ലോക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിഫലമായി ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം മൈൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബിറ്റ് കോയിൻ നൽകുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു കറൻസികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കള്ളനോട്ടടി അടക്കമുള്ള പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ബിറ്റ് കോയിനിലില്ല എന്തെന്നാൽ മൈൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ബിറ്റ് കോയിൻ ഇടപാടും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നടന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ബിറ്റ് കോയിൻ ഇടപാടും വെരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബിറ്റ് തീർച്ചയായും നൂറ് ശതമാനം സുരക്ഷിതമാണ് മൈനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ശക്തി കാലം പോവും തോറും കൂടിക്കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബിറ്റ് കോയിൻ മൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന് ഒരുപാട് ശക്തിയേറിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെന്നാൽ ഒരുപാട് കഠിനമായ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളോ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളോ അടക്കം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആളുകൾ ബിറ്റ് കോയിൻ മൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും എങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ മൂല്യത്തെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ആ വസ്തു സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് ആ വസ്തു വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ആപ്പിളിന് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡുണ്ടെന്ന് കരുതുക എല്ലാവർക്കും ആപ്പിൾ വേണം എന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരേ ഒരു കടയിൽ മാത്രമേ ആപ്പിൾ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആപ്പിൾ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കടക്കാരന് കൊല്ലും വിലയ്ക്ക് തന്നെ ആപ്പിൾ വിറ്റുപോകും നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സപ്ലൈ കൂടി ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അധികമാർക്കും സാധനം വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാ വസ്തു വിറ്റുപോകുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെ കാര്യം ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ മൂല്യം കൂടുന്നു എന്നാൽ ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ മൂല്യം കുറയുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകൾ അതിനെ ഒരു പേയ്മെന്റ് ആയി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബിറ്റ് കോയിൻ ഭാവിയിൽ വില കൂടാൻ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മൂല്യം ഭാവിയിൽ കൂടി നമുക്ക് ലാഭം കൊയ്യാം എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിറ്റ് കോയിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്താകമാനമുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് അടക്കം പലരും ബിറ്റ്കോയിനെ പറ്റി വാതം വരാതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ബിറ്റ് കോയിനിലുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബിറ്റ്കോയിനിൽ ഒരുപാടധികം പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയാണ് ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ മൂല്യം ഉയരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ മൂല്യം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അടക്കം പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ലോകത്താഗമനം ഒരുവിധം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ തകരാറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കറൻസിയുടെ മൂല്യവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ മൂല്യം ഈ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അതൊരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയ ആൾക്കാർ കണക്കാക്കുകയും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആർക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ആകാത്ത ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ മൂല്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ും ഇത്രയുമൊക്കെ നമ്മൾ ബിറ്റ് കോയിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചെങ്കിലും ലോകത്ത് ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി അല്ല ബിറ്റ് കോയിൻ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഉണ്ട് ഈ എണ്ണം ദിനം വരി കൂടി കൂടി വരിക തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എഥീറിയം കോയിൻ എ ഡോജ് എന്നിങ്ങനെ പല പല ക്രിപ്റ്റോ ലോകത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ആളുകൾ പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഇതിൽ പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ലോകത്ത് പലവിധ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും പലവിധ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകളുണ്ട് ഇവയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ബിറ്റ് കോയിൻ അടക്കമുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളിൽ പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് കേവലം ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ചിലൂടെ തന്നെ പലവിധ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതുമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രേക്ഷകർ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന പേരിൽ പാർലമെൻറ്റ് അടുത്തു തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ എന്താണെന്ന് ആർക്കും ഇതുവരെ അറിയുകയില്ല എന്നാൽ സർക്കാരിന് ഇന്ത്യക്കാർ ബിറ്റ് കോയിനിൽ പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നതടക്കം ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളതിനാൽ സൂക്ഷിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചും മാത്രം ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ നിക്ഷേപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ബിറ്റ് കോയിൻ അടക്കമുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ബിസിനസ് ആണുമോനയുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എപ്പിസോഡ് നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വഴി മെയിൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡുകൾക്കായി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കാത്തിരിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം